0: Godzina dziewiętnasta minęła, w kalendarzu mamy wtorek, to jest siódmy dzień lutego 2023 roku. Rozpoczynamy kolejne spotkanie na żywo na antenie Tyfloradia. Michał Dziwisz, witam serdecznie, a po drugiej stronie łącza Piotr Witek. Witaj Piotrze. Witaj
1: Michale, dzień dobry Państwu.
0: Dziś się spotykamy, żeby sobie wypić małą czarną.
1: Tak, no postaramy się, mam nadzieję, że wyjdzie, myślę, że wielu z naszych słuchaczy też lubi Małą Czarną, więc myślę, że i temat będzie wdzięczny i ciekawy.
0: Zza kulis zdradzę, że ja już swoją wypiłem przed audycją, ale ty będziesz miał okazję napić się jej w trakcie, bo dziś właśnie przyniosłeś do naszego wirtualnego studia coś, co rzeczywiście nie było... Problematyczne, żeby ze sobą zabrać, bo jest to ekspres przenośny.
1: Mm, tak i co więcej jest to nie tylko ekspres do kawy, ale co ważne i najciekawsze i według mnie najfajniejsze w tym wszystkim jest to ciśnieniowy ekspres do kawy i to jest rzecz, którą używam już któryś sezon z rzędu, nie wiem, który, drugi czy trzeci i sprawdza się naprawdę mm, fantastycznie. Ciśnieniowy, więcej,
0: czyli ten, który nie wymaga tych papierowych filtrów, tak bardzo oględnie i ogólnie mówiąc.
1: Tak jest, tak jest. Co więcej, stał się na tyle popularny, że nawet ty, Paweł, Paweł przepraszam, Michalet będziesz kojarzył na przykład czasopismo Wired ten magazyn w 2020 roku okrzyknął właśnie ten ekspres Nanopresso, tak się nazywa, firmy co ja go czytam po polsku, bo nie sposób go wymówić po angielsku, okrzyknął go najlepszym ekspresem ciśnieniowym przenośnym na świecie. Więc Coś w tym jest, coś w tym jest, jest naprawdę to bardzo fajna, udana konstrukcja.
0: A co cię w ogóle skłoniło, żeby w taki ekspres zainwestować, żeby sobie nabyć taki ekspres?
1: Głównie to, że jak wyjeżdżamy gdzieś z Alicją, bardzo często mam do czynienia z taką sytuacją, że gdy idę na śniadanie w hotelu, Okazuje się, że kawa jest niedobra, bo jest albo z ekspresu właśnie przelewowego, takiego jak wspomniałeś z filtrem, albo stoi na tych warmerach, na tych podgrzewaczach i ta kawa często jest nawet przepalona, jest taka no, tak niesmaczna, że no, nie potrafię jej wypić. I problem mam taki, że ja po prostu budzę się przy kawie. Jak się kawy nie napiję, to cały czas jestem potem śpiący. Coś o tym życia. wiem. Coś o tym wiem. No więc właśnie no i um, wtedy zacząłem szukać jakiegoś takiego rozwiązania, które mógłbym zabierać ze sobą um, w podróż i okazało się, że już ktoś Pomyślał o czymś takim i nawet nie jest to pomysł świeży, bo nie wiem, czy słyszałeś, ale różnego rodzaju takie zapażarki podróżne do kawy to już prawie 100 lat mają, bo nie wiem, czy słyszałeś takiej, mm, mówią na to albo praska francuska, albo um, french press. Słyszałeś o takim rozwiązaniu?
0: Słyszałem o tym, natomiast kompletnie nie mam pojęcia, jak to działa. To
1: rozwiązanie działa w taki sposób, um, w ogóle jest bardzo proste w konstrukcji, bo masz yy, najczęściej w obecnych czasach albo stalowy, albo yy, szklany tłok, nazwijmy to naczynie. Do tego zakłada się sitko, bardzo gęste, sypiesz tam kawę, zalewasz całość wodą, czyli trochę tak jak przy parzeniu kawy. Zakręcasz yy, całość z tłokiem takim na zewnątrz. Odczekujesz chwilę, aż ta kawa, która jest w środku, się zaparzy a następnie po prostu wciskasz ten tłok przepychając sitko w taki sposób, że całość kawy się jakby zostaje zgromadzona na dnie naczynia. Wtedy możesz sobie po prostu to napić kawy bez fusów. I taka zapażarka gdzieś tam już w latach 20. minionego stulecia powstała. Dzisiaj takie zapażarki za dosłownie nawet kilkanaście złotych można kupić na Allegro Oczywiście to jakieś takie hipskie materiały będą gdzie tam um, będą one plastikowe i, i będą kawa będzie łapała smak tych części, więc lepiej zainwestować w coś tam za kilkadziesiąt złotych na zasadzie właśnie.
0: Jakiejś stali um, nierdzewnej pewnie?
1: Tak, albo stali, tak, żeby to wytrzymało w podróży. No ale tak czy inaczej będzie to po prostu kawa parzona tylko bez fusów Tak I to, to tak,
0: tak zwane alternatywne okay. metody parzenia tak? Jedna tak. z tych metod mm -hmm, mm
1: -hmm, mm -hmm. Dokładnie tak No ale ponieważ ja w domu od, od lat używam ekspresu ciśnieniowego No to przywykłem do smaku espresso Do smaku powiększonego espresso czy, czy kawy americano no i szukałem takiego rozwiązania, które dostarczy mi podobnych doznań i znalazłem. I znalazłem, więc jest to, tak jak mówię, produkt firmy Wakaco, Wacaco, się pisze przez W, twórcą, jakby pomysłodawcą. To też fajna sprawa, bo jakby teraz firma, wiesz, zgodnie z duchem, bycia eko, takim duchem spędzania wolnego czasu na łonie natury. Profiluje się lokuje ten produkt, te ekspresy wśród odbiorców aktywnych, tak? więc na wszystkich reklamach gdzieś tam widać jakiegoś w cudzysłowie Bushmana albo po prostu gościa przy ognisku, który gdzieś tam sobie z kociołka, z kociołka gdzie zagrzał wodę nad ogniskiem przelewa wodę do ekspresu i robi sobie wspaniałe espresso. A tymczasem jakby stworzył ten produkt czy wpadł na jego pomysł inżynier, inżynier z Hongkongu, który sam pracował w firmie budującej ekspresy ciśnieniowe i jak gdzieś tam podróżował w interesach, brał udział w różnych konferencjach, irytowało go strasznie, że musi pić niedobrą kawę, coś jak ja. Oczywiście to, wiesz, może być całkowicie taka legenda założycielska i w ogóle jedno z drugim nie ma nic wspólnego, ale tak sami o sobie mówią, że twórca, założyciel późniejszej firmy najpierw stworzył prototyp takiego Ekspresu, rozesłał go do um, ludzi, którzy są pasjonatami e, picia kawy, gdzieś ich tam powyszukiwał w internetach, posyłał im swój produkt, um, no i dostał od nich um, feedback, informację zwrotną, którą uwzględnił w swoim produkcie, i w ten sposób um, stworzył w roku 2013 startup w Hongkongu i otam, wtedy wyprodukowali pierwszy ekspres ciśnieniowy presso, tak on się nazywał pierwsza wersja w ogóle tych ekspresów bo firma do dzisiaj stworzyła całą gamę produktów już nie tylko ekspresów ciśnieniowych ale także ekspresów przelewowych takich na filtry papierowe też takich rozwiązań przypominających trochę ten do ten French press, o którym wspominałem. To jest akurat bardzo fajne, już pomijam nazwę, Pipa Moka <śmiech> się nazywa model i ta Pipa Moka wygląda też bardzo fajnie, bo jest to w sumie taki kubeczek, gdzie nalewamy wrzątku, nakładamy, wkładamy do niego takie kółko z kawą, do, wcześniej do tego kółeczka sypiemy kawę, zakręcamy, i wykonujemy jeszcze kilka obrotów tym, tą zakrętką. Tam się wytwarza podciśnienie. Przez to kółko z kawą przechodzi kawa. I po chwili mamy znowu taką e, kawę parzoną bez fusów do, e, do picia. To tak przykład, bo tak jak mówię, oni mają najróżniejsze produkty związane z e, tymi ekspresami od e, wag takich bardzo precyzyjnych przez termosy na przykład już całość kompatybilna tak, żeby można było na przykład wrzątek przelać sobie czy nakręcasz po prostu termos na ekspres no i wtedy gdzieś tam w terenie robisz sobie od razu espresso bez zagrzewania wody, nie masz tego kłopotu, że musisz skądś pozyskać wrzątek więc tak to wygląda. Jeśli sporo o tego
0: jest, to trzeba przyznać. Mają się tak. czym pochwalić.
1: Tak, produktów jest naprawdę sporo, ale może wracając do tego co, ekspresu, który chciałbym Wam dzisiaj zademonstrować. Model Nanopresso powstał na bazie tego produktu Mini Presso. To jest po prostu udoskonalona wersja. Mini Presso był na rynku kilka lat, potem powstał Nanopresso został jak gdyby wyleczony z tych wszystkich chorób wieku dziecięcego. To, co tam nie grało, to zostało poprawione. Co zostało zmienione? Została zmieniona na przykład waga. Ten ekspres jesieniowy waży dosłownie, dokładnie 336 gram.
0: Czyli podręczny, taki w sam raz na podróż. Dokładnie tak. To jest y, w, w,
1: całość i nic więcej jak gdyby nie potrzebujemy. Mamy jeden malutki ekspresik, potem tylko kawa i woda, żebyśmy mogli z tego skorzystać. Um, co zostało jeszcze zmienione względem tej wcześniejszej wersji, poza miniaturyzacją, to um, ciśnienie. Ten ekspres, który mam przed sobą, on generuje 18 bar ciśnienia. Wcześniejszy tylko 8 to jest coś niesamowitego. To nie, wapka, wszystkie, właśnie...
0: to nie wszystkie nawet te takie automatyczne ekspresy potrafią takie dokładnie, ciśnienie wytworzyć. Standardem jest 15. 15, prawda? dokładnie. Tutaj
1: mamy 18, więc gdy zaparzam espresso, to na powierzchni mam po prostu przepyszną kremę. To jest tego typu ciśnienie. No, nie wierzyłem tak naprawdę, powiem Ci, że m, kupiłem ten ekspres i do pierwszego użycia no, myślę, myślę myślałem, że no, w balonach mnie robią, że to chwyt marketingowy ale to naprawdę m, robi ogromne wrażenie. M, kolejna rzecz, która została tutaj poprawiona to m, siła, z jaką trzeba to urządzenie obsługiwać o tym zaraz Wam powiem, bo tutaj wykorzystujemy Tłok, bo to my generujemy to ciśnienie, my je tworzymy i musimy użyć siły, jak podaje producent, nacisku 11,5 kg. To oczywiście w większości ludzi nic nie mówi, ale możesz mi wierzyć na słowo, to nie jest duża siła, którą musimy w to Włożyć, aby e, wygenerować takie ciśnienie w tym ekspresie, tak
0: po prostu trzeba tam pewnie coś nacisnąć. Zresztą będziesz to demonstrował, tak, jak to tak.
1: działa. Będę opowiadał m, o konstrukcji samego urządzenia. Mm, dodam jeszcze, zanim przejdę do konstrukcji, to powiem, że m, w zeszłym roku powstała jeszcze mniejsza wersja tego ekspresu. Nazywa się Pico Presso, ale odradzam. Odradzam, ona jest jeszcze mniejsza, dosłownie mieści się w dłoń, ale dlaczego ją odradzam, bo tam w samym opisie możecie zobaczyć, że dodawany jest do urządzenia lejek do nalewania wrzątku. Więc każdej osobie niewidomej zdecydowanie odradzam przelewania wrzątku przez malutki lejek, bo to no, może skończyć się źle. Tutaj w tym ekspresie Nanopresso tego problemu nie ma. To co? Opowiedzieć jak to maleństwo wygląda? A
0: bardzo chętnie się dowiem. I myślę, że nie tylko ja. Nasi w słuchacze pierwszym, również. Słuchaj, w pierwszym, e,
1: pierwsze moje wrażenie, to oczywiście e, dla osób, które kiedyś widziały, pierwsze wrażenie moje, gdy wziąłem to urządzenie do ręki, to e, albo e, łódź podwodna, albo batyskaw. To było pierwsze
0: wrażenie Nie wiem jak hmm. wygląda ani jedno, ani drugie Ale do, i, wierzę i do, na słowo Drugie
1: skojarzenie, już ci mówię jakie było drugie skojarzenie Wielkość tego urządzenia przypomina hmm, puszkę hmm, z napojem Taką hmm, 0,33 z zakrąglonymi hmm, brzegami
0: To faktycznie to jest małe
1: to jest malutkie, mówimy o tej wersji takiej podstawowej i na boku, po środku tego urządzenia, na boku mamy właśnie takie kółko wielkości, no większe od 5 złotówki, to jest, nie wiem, może ze 3 centymetry ma średnicy, wystaje mniej więcej na 1,5 centymetra, taki po prostu kawałek, takie kółko po prostu z boku wystaje, ono jest sztywne ale jego czubek można przekręcić i wtedy wysuwa nam się tłok po prostu wysuwa się tłok ciśnieniowy na wysokość mniej więcej też 3 no, no, może 4 cm możemy znowu tłok naciskać ja w tym momencie go nacisnąłem przekręcam go i tłok się blokuje w takiej pozycji że w ogóle nic nie wystaje, dlatego mówię o Batyskafie czy łodzi podwodnej, bo teraz jak. A że wysuwa ostat...
0: ten swój tak zwany peryskop, tak? Tak,
1: i cały ten, jak gdyby górna ta część, to całe to kółko wygląda trochę jak kiosk na łodzi podwodnej, dlatego jak teraz ostatnio byłem w górach ze znajomymi, pokazałem im ten ekspres i użyłem określenia ubot jako niemiecka łódź podwodna, oni już inaczej nie mówią po prostu na ten ekspres, bo tylko jak go widzą, to mówią na niego ubod. bo on po prostu wygląda jak batyska właśnie albo łódź podwodna, a nam może przypominać puszkę z napojem zaokrąglone góra-dół, a z boku wystaje taki Taki element
0: Czyli to kółko okay. jest po prostu sprzężone z tym tłokiem I kiedy ty wciskasz ten tłok To ono też się jakby przekręca
1: Tam pewnie w drugą ehm, stronę, tak? Nie, to jest głównie to przekręcanie Jest po to, żeby on się wysunął Bo on w momencie, wiesz, jak ja go wcisnę do oporu Aha. Mogę go przekręcić Tak bym go zakręcał Zakrętkę i on się wtedy blokuje Rozumiem. Jak go odkręcam, to on się po prostu odblokowuje I ten tłok wtedy porusza się góra, dół Tworząc ciśnienie Nie ciśnienie. wiem, czy to będzie słuchać okay. Ja teraz go naciskam. W tym momencie robię to kciukiem. Nie ma praktycznie żadnego oporu, bo jak gdyby opór na tym tłoku powstaje dopiero w momencie, gdy mamy ekspres nabity kawą. Ok, tak to wygląda z zewnątrz. To teraz, co skrywa ten ekspres? Bo warto go rozkręcić. On rozkręca się de facto na trzy części, czyli używając nomenklatury puszkowej, będzie myślę wygodniej. Odkręcam w tym momencie górną część puszki. Odkręcam i w ręku zostaje mi element, do którego nalewam wodę. Tu mam więcej, bo ja jeszcze sobie w nim po prostu przenoszę dwa elementy, o których zaraz wam powiem. Ale po prostu w tej połówce, którą odkręciłem od góry, ona jest pusta, do niej nalewamy wrzątek, wystarczy potem nałożyć z powrotem jedną część na drugą i zakręcić. I czy tyle.
0: tego wrzątku trzeba nalać jakąś konkretną ilość, czy to w zależności tak. od tego, jakiej my kawy chcemy się, chcemy się napić, jak dłużej?
1: Nalewamy em, do oporu, w sensie tutaj oczywiście mamy wizualnie zaznaczone, mamy też taką kreseczkę, wyczuwalną pod palcem, więc możemy sobie zobaczyć oczywiście na zimnej wodzie, żeby do wrzątku palca nie pchać, ale tak naprawdę możemy sobie to zobaczyć na zimnej wodzie i potem już mniej więcej na oko próbować nalewać. Ja nalewam już, mam doświadczenie, więc wiem mniej więcej ile nalewać. Tak naprawdę nalewam zwykle więcej wody, a później ulewam troszkę i Zakręcam i nawet jeśli będzie tej wody ciut więcej, to mam lekko przechylony ten kubek, że w momencie jak go dociskam, zakręcam, to nadmiar wody po prostu z jednej strony mi wypłynie. Tylko uważam, żeby ta ciepła woda nie spłynęła mi gdzieś tam po palcu, ale z reguły już w tym momencie nalewam tyle, że nie mam z tym najmniejszego problemu. A czy tu by się ważne?
0: nie dało użyć dla bezpieczeństwa jakiegoś czujnika? Czy te takie dało nasze ja czujniki poziomu cieczy? na początku Aha, tak. ok. to się sprawdza w tym przypadku. Tak, tak. co Super. więcej.
1: Cały ten um, zbiorniczek um, mógłbyś mnie jeszcze zapytać, czy on nie parzy, bo to jest Plastik, Plastik, albo, bo tutaj, mm -hmm. jak mówi producent, całe urządzenie składa się z plastiku, metalu i uwaga, fluo-elastomeru, tak? Czymkolwiek zagarku. to jest? Paski eploskie są Aha. z tego robione. Tak, Czyli z takiej gumy, jakby. Tak, ale jakby te kubeczki są plastikowe, i mógłbyś pomyśleć, a poparzę się, ale tutaj dosłownie mamy włożony kubek w kubek. Bo
0: Czyli tworzy się sobie... jakaś taka termoizolacja trochę, tak? Z jednej strony termoizolacja,
1: z drugiej strony ten kubek po prostu może ci służyć, drugi nałożony na zbiornik z wodą, może ci służyć do, jako zbiornik do picia kawy, jako kubeczek. To Aha. jest taki kubeczek, jakbyś miał go w termosie. Okay. Czyli ja, gdy zakręcam sobie, naleję wrzątku, tak żeby się nie poparzyć, zakręcam sobie ekspres, mogę potem po zakręcaniu po prostu zdjąć ten plastikowy kubek, odwrócić ekspres i ciach, 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 nalać sobie do niego kawę.
0: No to to jest rzeczywiście fajny pomysł. Prosta rzecz, a cieszy. Tak.
1: Sama ta część z pompką to jest mniej więcej jedna piąta szerokości całego ekspresu. Istotna jest ta druga część, no i nie, przepraszam, oszukałem Cię, bo teraz jak odkręcam, to widzę, że ona jest szersza, to jest mniej więcej jedna trzecia albo nawet jedna, jedna czwarta może nawet pompka. Tutaj nie będę opowiadał co jest w środku, no bo pompka pompką nie, nigdy tego nie rozkręcałem można sobie to dotknąć z jednej z drugiej strony, nic to, to, to nam nie da. Nie ma tam żadnych tajemniczych rzeczy. I, I nie trzeba jest...
0: tego rozkręcać, żeby jak... nie. jakoś nie, na Nie, bo tam chodzi tylko woda
1: Aha. i to po prostu wystarczy, że wyschnie. To nie ma żadnego kontaktu e, z kawą. Druga część e, składa się tak naprawdę z trzech elementów. Mamy tą część, którą odkręcamy, tą plastikową. Normalnie bym powiedział, że to jest no, taki dęks plastikowy, który zakręcamy, żeby nam się ekspres nie rozpadł, ale oczywiście to ma mądrą nazwę, to jest porta to się nazywa. Generalnie chodzi o to, żeby to było na tyle mm, też mocne rozwiązanie, żeby wytrzymało nam odpowiednio duże ciśnienie. W środku, jak gdyby idąc od samego dołu tego urządzenia, mamy ten porta filtr, czyli tą całość plastikową, którą odkręciliśmy, to ma małą dziurkę u spodu i w tą dziurkę wchodzi nam um, zaworek ciśnieniowy. Zaworek ciśnieniowy można sobie rozbierać do czyszczenia. On składa się z kilku elementów. W środku jest sprężynka, to mówię, gdyby ktoś koniecznie chciał się przekonać, co znajduje się w środku, żeby później nie musiał ganiać tej sprężynki. Przypomina to trochę taki kapelusz, cylinder, czyli mamy szerokie rondo i z wierzchu sterczy nam do góry taki po prostu słupek okrągły. Odwracamy to, mówiąc kolokwialnie, do góry nogami i ten cylinder wtykamy w otwór w porta filtrze. On tam sobie siedzi, my go w ogóle możemy nie wyjmować. No i mamy najzwyklejszy zbiorniczek, sitko na kawę, mniej więcej na 8 gram kawy tutaj wchodzi, kawy mielonej. Musimy mieć kawę mieloną. No i to jest,
0: to jest dobra, to jest ważna informacja, że tutaj... No... Nie oczekujmy już może cudów, żeby jeszcze w tej małej puszce zmieścił nam się młynek. Chociaż jak tak. oni to tak wszystko miniaturyzują, to kto wie, kto wie, może za którymś kto podejściem. Wie, ale wiesz, im się uda. Sama
1: firma na pewno w ofercie ma jakieś miniaturowe młynki do kawy, więc może i, i w ten, na pewno wagi ma, więc no, jak już kupisz, wiesz, młynek, to potem wagę i tak dalej, i tak dalej.
0: Cały komplet.
1: Cały komplet, tak. Generalnie sitko jest bardzo proste. Sypiemy tutaj kawę i uwaga. Ubijamy ją i do tej, żeby ubić tą kawę, a najpierw ją nasypać, w zestawie otrzymujemy plastikowy mm, taką, nazwijmy to miarkę to do nabierania kawy. w
0: nomenklaturze tych ekspresów kolbowych temper nazywało.
1: Dokładnie tak. Temper albo taper, w zależności kto tam, jak tego używa. Ale z jednej strony to jest miarka, a z drugiej strony ona ma taki kształt, że odpowiada temu sitku. Więc jeśli nasypiemy kawę do środka, miarkę tej kawy, to po prostu odwracamy do góry nogami ten tamper i od góry ugniatamy sobie tą kawę tak, żeby um, ona była po prostu ubita w tym sitku. Ja to zaraz będę demonstrował, jak to wygląda w praktyce, jak będę robił sobie kawę. Um, później ja robię to w ten sposób, że na to sitko z kawą po prostu nakładam ten e, filtr ciśnieniowy. Na to wszystko nakładam porta-filter. Odwracam całość do góry nogami i na to nakręcam dopiero mm, ekspres. Zakręcam go. Parę obrotów. Tak, dociskam. I dopiero w tym momencie idę nalać wody do samego ekspresu. Tak to wygląda. E, z rzeczy, które wymieniłem, jak kupujemy zestaw, otrzymujemy jeszcze jedną rzecz. Drugie sitko z zamknięciem, bo... Powiem Wam, że to jest bardzo wygodna sprawa, gdy ja rano szykuję sobie w hotelu na przykład kawę, to od razu robię sobie dwa szoty. Jest to też o tyle fajne, w sensie dwa szoty, jeden na, że tak powiem, już, drugi na, na później, ale jest to o tyle fajne, że jak to mówią przy jednym brudzie można zrobić od razu dwa szoty. Jeśli ktoś, um, jesteśmy z drugą osobą, która chce się napić kawy, to od razu po prostu nabijamy um, dwa te sitka, jedno na chwilę możemy czy na później właśnie zamknąć sobie takim plastikowym zamknięciem, żeby ta nam, jak gdzieś to potrącimy, gdzieś nam się nie rozsypała.
0: A to rzeczywiście bardzo praktyczna opcja.
1: Um, powiem jeszcze, dodam, że można sobie te ekspresy kupić z etui lub bez. Dlatego cena, bo pewnie w którymś momencie mnie spytasz o cenę. No właśnie. Cena tego <laughs> ekspresu uzależniona jest tak naprawdę od rodzajów elementów, które dostaje się z ekspresem. Ja na przykład zależało mi na etui, i etui jest bardzo fajne bardzo takie porządne. Mamy ono jest sztywne przede wszystkim na zamek błyskawiczny bardzo porządnie trzyma, chroni nasze urządzenie więc gdzieś tam w torbie gdzieś na lotniskach rzucają nam walizkami, nic się temu nie stanie. I z uwagi właśnie na to etui, za sam ekspres zapłaciłem troszkę więcej. Ceny tak naprawdę wahają się od 200 paru złotych do 500 czy 600, bo wychodzą też limitowane wersje. Jest to, stało się to urządzenie na tyle popularne, że teraz można je sobie albo dla kogoś, na przykład w prezencie dla jakiegoś kawiarza czy kawosza, sprezentować jakieś takie. Spersonalizowane urządzenie, na przykład e, ostatnio widzimy. Chyba ostatnia edycja nosi nazwę Dark Soul Więc jeśli uważamy, że ktoś ma jakąś ciemną duszę e, i chcemy mu sprezentować jakiś taki gadżet, no to.
0: To taki mroczny. Mm.
1: Tak, tak, dokładnie tak. Były oczywiście też jakieś takie na przykład tam, nie wiem, Arctic Blue, czyli tu niebieski był ten ekspres, był ten Dark Soul, to jest chyba właśnie szary z czarnym. Mój ekspres to jest czerń i czerwień. Jest, Z ciekawości
0: tam... te edycje limitowane, one są zazwyczaj droższe, czy one są właśnie tańsze? One są tańsze? zazwyczaj
1: trochę droższe, one są droższe trochę, ale to nie są jakieś ceny takie, wiesz, nie wiadomo jakie, tylko po prostu widać, że to są krótsze serie, ale wiesz, jak wrzucisz Nanopresso, nazwę na Allegro, to wyrzucić ci tego sporo. Często też jest tak, że sprzedawca może dorzucić jakiś drobiazg akurat do tego ekspresu, i częstym dodatkiem do tego ekspresu są taki, jakby to nazywać, adapter do kapsułek Nespresso. Do takich jak mamy ekspresy kapsułkowe, to tutaj wtedy bierzesz sobie zamiast kawy, nie bawić się tam w przysypywanie i tak dalej, tylko bierzesz sobie ileś tam kapsułek Nespresso i zamiast tego mm, koszyczka na kawę. Wkładasz po prostu kapsułkę, cyk i robisz sobie kawę ym,
0: z takiego ekspresu. Ale wtedy, jak rozumiem, to odchodzi nam ten proces ubijania, tak? Yy, tej nie, nie, kawy. nie. Też,
1: bo to też puszczasz tą podciśniętą. Wszystkie te ekspresy wiesz, kapsułkowe, one też y, są na 15 bar. Także tam też przechodzi To kawa znaczy, pod nie, ciśnienie.
0: nie, nie, nie chodzi mi o to ciśnienie, tylko chodzi tak, tak, nam tak. ten proces. Ubijanie kawy, tak. Mhm. Mhm.
1: Okay. Po prostu w ogóle nie dajesz tam sitka, tylko na miejsce tego sitka z kawą. Wkładamy kapsułkę. Dajesz ten adapter z kapsułką. Jasne. Więc to jest jedna rzecz. Często jest też do kupienia zestaw Barista Kit. Ja tutaj też mam taki zestaw, um, nie wiem, to może teraz powiem dwa słowa jeszcze o tym, bo dlaczego ja się zdecydowałem na dokupienie takiego zestawu Barista Kit, on tak się nazywa. E, głównie dlatego, że ja piję kawę najczęściej lungę. Z tego co kojarzy to ty też, czyli mamy jeden shot, um, jeden, e, jedną porcję, o mówiąc po polsku kawy i tą porcję albo zalewamy odpowiednią ilością kawy na espresso, wtedy mamy espresso powiedzmy około 30 ml w zależności od kawy, jakiej jakie chcemy się napić, jaką, jakie mamy preferencje i tak dalej, ale możemy sobie zrobić lungę, czyli przez tą samą ilość kawy przelać więcej wody.
0: No to właśnie, to właśnie ja też taką piję. Tak.
1: I teraz no, ja piję właśnie albo taką, albo taką. A y, ten ekspres, y, zbiorniczek na wodę standardowo posiada wielkości 80 ml, czyli na y, espresso. Jeśli chcesz większą kawę, lungę sobie zrobić, to musisz sobie dokupić większy zbiorniczek, i takie zbiorniczki są właśnie w tym zestawie Barista Kit. I wtedy ten większy zbiorniczek, taki jak ja mam właśnie tutaj nakręcony, to jest 140 ml. I z tego już wychodzi taka po prostu filiżanka typowa dobrej lungi. Co w samym zestawie? Jeszcze dwa słowa, bo tam otrzymujemy. Coś, co na przykład tych moich znajomych, którym pokazywałem ekspres, bardzo zainteresowało. Po pierwsze, dostajemy podwójny zbiornik na kawę. Czyli możesz sobie zrobić albo podwójne espresso, czyli espresso dopio, bo ten zbiornik po prostu dwa razy tyle, 16 gram kawy mieści. Albo możesz sobie zrobić takiego potwora, że z takiego jednego dużego szota zrobisz sobie na przykład espresso. No to co kto lubi, tak?
0: No to już wtedy myślę, że przebudzenie byłoby natychmiastowe. A no dokładnie. Niektórzy, znaczy, niektórzy będzie... nawet mogli po, by po takiej kawie poczuć się cokolwiek źle. Zależy jak kto toleruje. Tak,
1: tak, ja tak mam. Jak mam potem za mocną kawę, to ten. Jak wiesz, o mocy ristretto, a jest wielkości lungi, no to już potem to dla mnie za mocne. Teraz patrzę, jeszcze za. Miałem wspomnieć, że mamy pędzelek do czyszczenia w standardzie, do czyszczenia też sitka. Otrzymujemy taki adapter, który nakręcamy na porta filter, żeby pogłębić ten porta filter, żeby właśnie ten zbiornik na podwójną, podwójne sitko się zmieścił, bo fizycznie tak, żeby tam było na to miejsce. No i otrzymujemy to, o czym wspomniałem, czyli. Podwójny, może nie podwójny, tylko większy zbiornik o pojemności tych 140 ml. Tak to wygląda w praktyce. A jak z tym I...
0: zestawem Baristy, ile trzeba dopłacić, żeby sobie coś takiego kupić?
1: Wiesz, to już tak naprawdę ja nawet nie pamiętam, ile płaciłem za to, więc trudno mi powiedzieć, bo ja to dość szybko sobie sprawiłem, a tak jak mówię, to już o trzecich sezonach teraz używamy, więc nie pamiętam. To ale na pewno bez problemu Nie tylko na samej stronie Producenta, ale myślę, że Spokojnie można to Zanabyć na Allegro mm, Bez najmniejszego problemu
0: No to co? Chyba Zabijemy Wszystko się. Tylko teraz czas pokazać jak to Wszystko działa w praktyce
1: No, To oczywiście ja teraz będę wszystko Komentował i tak dalej, więc to wszystko mm, Będzie trwało Żeby też wszystko wam opowiedzieć Odkręciłem w tym momencie ekspres, odkładam go sobie na bok. Tak jak mam wcześniej wspomniałem, wyciągam sitko i od razu ten porta filtr kładę sobie w, z boku. Obok niego kładę um, filtr, nie filtr, a. Um, jak ucieka mi słowo? Ciśnieniowy ten zaworek. Biorę sobie kawę. Ja na podróż po prostu kupuję mieloną kawę, ale tak jak tutaj mówiliśmy, kawę można sobie. Um, Zmielić. Można sobie, jak ktoś aż takim jest miłośnikiem kawy, zabierać ją ze sobą. Jeżeli ktoś Do...
0: ma na przykład jakąś swoją ulubioną, to warto zaopatrzyć się właśnie w młynek i po prostu na takie wyjazdy sobie można ją spokojnie mielić, tak jak Do... lubicie.
1: Dokładnie tak. Ja w tym momencie właśnie skorzystałem z miarki, nabrałem sobie kawy, otrzepuję wszystko nad puszką, całość też robię nad puszką, żeby jak najmniej tej mm, kawy, bo wiadomo, ona leciutka, unosi się, ugnia tam sobie tym temperem, czy taperem, bo to różnie ludzie mówią. Patrzę tylko tak, żeby równe były krawędzie, bo z jednej strony często jest tak, że nam się tej ta kawa uciśnie, ugniecie mocniej z jednej strony. Ok, ubiłem, bo to wiecie, nie chodzi o to, żeby ten ta kawa była jakoś strasznie mocno ugnieciona, ubita. Chodzi po prostu o to, żeby ona leżała równo i żeby w tej na tym sitku, ona e, była równo poukładana, żeby ciśnienie nie dociskało tej kawy, nierówno, tylko właśnie chodzi o to, żeby równo ciśnienie przechodziło przez to sitko. Aczkolwiek e, też w
0: zależności od mocy tego ubicia, to też z tego, co kojarzę, to ta kawa tak, może równie, różnie nam tak, smakować. No,
1: to jest raz. Dwa. Wiadomo, że jak, e, może się okazać tak, że e, zmieścić się po prostu więcej kawy, tak? Mówiąc kolokwialnie, no tak. jeśli to dobrze ubijesz. Mam sitko wypełnione kawą, nałożyłem na to zaworek ciśnieniowy, od góry też nakładam na to porta-filtr, obracam do góry nogami, tak jak mówiłem wcześniej i biorę całość ekspresu i nakręcam na, na ten porta-filtr. Mam nakręcone, Dobra, teraz odkładam go sobie, bo tutaj punkt ciężkości jest ymm, tam, gdzie jest ten portafiltr, więc lepiej jest na razie sobie położyć ten ekspres, nie stawiać go, żeby on się nie przewrócił. Dobra, to ja teraz wezmę sobie tak, ekspres położę sobie przy zlewie, od razu sobie odkręcam zbiorniczek na wodę, kliknę sobie dzbanek żeby mi się woda zagotowała tak dobra jeszcze sobie weźmiemy kubeczek bo musimy mieć do czego tą kawę przepuścić, prawda?
0: Tak jest, a ja w międzyczasie no. przypomnę, że my jesteśmy tu na żywo, więc jeżeli macie ochotę o coś zapytać, to śmiało kontakt.tyflopodcast.net nasze aplikacje na Windowsa oraz iOSa, jesteśmy na YouTubie, na Facebooku transmitujemy, ale Facebook postanowił wyświetlić mi komunikat o błędzie, więc widzę, że transmisja idzie, ale ja Waszych komentarzy tam nie widzę, więc hmm, ale zawsze możecie do nas zadzwonić na Zoomie Kanetu Kośnik Zoom, jeżeli macie jakieś pytania, to tak też nawiasem mówiąc.
1: Woda się gotuje. Woda się gotuje. Z ja tak ciekawości jest. Ci powiem taką ciekawostkę. Jeszcze kawę będę sobie zalewał. Akurat ja pijam kawę albo jak robię sobie espresso, to zbieram sobie akurat filiżanki do espresso. Więc jak jestem w różnych miejscach, to sobie. Przywożę takie małe 30 mililitrowe filiżanki. Ale właśnie takie większe kawy, lungę, najczęściej piję w kuksie. Kuksa kiedyś Alicja kupiła mi, jak byliśmy w Finlandii, taki um, tradycyjny kubek um, drewniany do picia kawy. I miałem już to ileś tam, ileś tam lat temu. Um, ale z tamtego kubka kawami nie smakowała i w ogóle był jakiś taki, wiesz, bardzo dziwnie wyrzezany w tym drzewie. A teraz, e, znaczy teraz, to już też tam ileś tam lat temu mi m, sprawiła ten kubek i m, jest tak fajnie wycięty z jednego kawałka oczywiście drewna, że po prostu aż chce się go cały czas trzymać w dłonie.
0: To drewno nie ma wpływu na smak. Tej no kawy? właśnie
1: na początku ma, bo woda się zagotowała. Na początku ma, to zaraz ci powiem, tylko ile teraz nad zlew. Biorę sobie mój zbiorniczek na wodę, nalewam do niego wody. O, słychać było, że przelałem wodę?
0: Słychać było.
1: Dobra, o to chodzi właśnie, że ja nadmiar przelewam, jeszcze troszkę uleję nakładam teraz ekspres na zbiorniczek, zakręcam i z tą kawą teraz sobie z ekspresem siadam do stołu, obracam zbiorniczkiem do góry z tym z wodą, przekręcam ten tłok, on mi się wysunął w tym momencie i nad filiżanką, nad moją kuksą w tym momencie trzymam jedną ręką po prostu ekspres, a drugą naciskam tłok. Ja teraz 8 naciśnięć, żeby wywołać odpowiednie ciśnienie. Może przekręcę sobie tak, żebym o ucho tej kuksy nie zahaczył. Nie wiem, czy wy to słyszycie, ale Słychać. już mi kawa. siurka do kuksy. Aromat jest przepiękny. Ja się śmieję, że to mi przypomina trochę dojenie krowy, dosłownie. Więc ja sobie codziennie rano na wakacjach doje kawę.
0: Trochę ta pompka, ten tłok wydaje nieco dziwne tak. odgłosy z siebie.
1: No bo to wiesz, no, bo jakąś tam siłę w to wkładam, no tak. a on ma opór, bo tam jest ciśnienie. Już w tym momencie czuję, że ten opór słabnie, że kończy się woda. Już powinienem jak gdyby przestać, bo w tym momencie ta kawa jest najlepsza. Żadne tam mm, resztki kawy się nie dostaną, ale jeszcze pokażę, że do końca jak to podociskam, o w tym momencie jeszcze o tak jest. Słychać już, że ten tłok chodzi bardzo szybko. że redko. zasysa o,
0: powietrze jakby.
1: Tak, już całkiem co któreś tam machnięcie po prostu przestaje, e, przestaje, no stawiać jakikolwiek opór. Mhm. Możemy sobie spokojnie ekspresik
0: odłożyć i no pięknie. No to teraz degustacja.
1: No coś pięknego. I teraz jeszcze dokończę z tą kuksą. No właśnie. Bo pytasz, czy ona nie łapie smaku kawy. Łapie. Yy, dlatego z reguły piję jedną i tą samą kawę. Bo ona jak gdybym, po pierwsze smakuje trochę tą kawą, którą pi pijesz zwykle, a po drugie nadaje tej kawie taki orzechowy aromat. I jak piję lungę, to piję właśnie z tej kuksem, a jak piję kawę, mm, jak pije espresso, to piję z porcelany albo skupków, jak gdziekolwiek jestem, gdzie nie mam kuksy, to piję z porcelany.
0: No ja akurat specjalnym miłośnikiem espresso nie jestem, dlatego, że dla mnie te kawy są za małe. Dla mnie te kawy są po prostu... Ja nie zdążę jeszcze Aha. się nią rozsmakować, a ona mi się już kończy.
1: No to, to jest, widzisz, to, o czym rozmawialiśmy przed um, rozpoczęciem audycji, że te kawy espresso mnie smakują dlatego, że mają takie bardzo mocne body, że one tak oblepiają ci język, że są aż gęste, aż są takie oleiste. To prawda. I to jest coś takiego, co bardzo mi w kawie smakuje. Ten ekspres, bo to też zależy. Oczywiście tutaj wcześniej z Michałem rozmawialiśmy, że zależy to od bardzo wielu czynników. Nie tylko od tego jak jest kawa, ale jak jest przygotowywana, często parzona, suszona i, i, i tak dalej. I palona. Tak, ale też właśnie sam sposób przygotowywania często ma wpływ na to, jaką mamy tutaj teksturę tej kawy. I akurat te ekspresy Nanopresso mają, tworzą fantastyczne obody dla kawy. Ja jak piję tutaj sobie, to nawet nie to, że nie ma różnicy między moim ciśnieniowym ekspresem Saeco, ta kawa jest smaczniejsza z tego ekspresu Wakako.
0: Czyli co, jak masz trochę więcej czasu, to nawet będąc w domu korzystasz z tego ekspresu?
1: Nie, no jestem zbyt leniwy do tego, ale czytałem opinię wielu smakoszy kawy, którzy właśnie testując kawę, nie testują jej właśnie w ekspresach dużych, tylko właśnie w nanopresso, bo tam są w stanie bardzo precyzyjnie sobie nawet nie to, że odmierzyć porcję kawy, ale mogą ją mm, weryfikować. To znaczy sypią sobie dokładnie na przykład 6 gram i odmierzają na przykład 25 ml. Potem robią następną 6 gram, 30 ml kawy. Później, nie wiem, 7 gram, 20 ml. I sprawdzają, w którym momencie różne te aspekty um, kawy, um, te różne Rzeczy, na które kiperzy, czy tam nie wiem czy akurat kiperami nazywani są ci testerzy kawy, ale zwracają uwagę, czyli słody, czy gory, czy kwaskowatość, właśnie to body, czy, czy, czy też ten taki after tasting, czyli to jak zrobisz ły kawy, co ci potem w tych ustach. Pozostaje. Na przykład ja teraz po tym e, wypiciu, ja tutaj kupiłem e, na wyjazd taką standardową kawę, e, lawacę Qualita Oro. i ta mm, w momencie, gdy ja ją robię lungę, czyli nie gęstą taką, że to body jest takie mega, tylko jeszcze taką rozrzedzoną, ona i tak, ten aftertaste ma taki bardzo mocno e, też orzechowy. Może ja dlatego właśnie preferuję na wyjazdy tą, tą bo mi przypomina trochę smak kawy pitej z tej kuksy, że jest, ma taki posmak orzechowy lekko.
0: No całkiem możliwe, że, że tak właśnie jest. Skoro jesteśmy w temacie jeszcze tego ekspresu, to okej, okay, kawy się napiliśmy yy, i co trzeba zrobić teraz?
1: No, teraz trzeba dopić sobie spokojnie. Jeszcze ostatni wybiorę. Ok, Okej, kawa dopita. I teraz na spokojnie ten ekspres sobie Liścimy. Najlepiej robić to pod, oczywiście, bieżącą wodą, więc ja też stoję pod zlewem. W zbiorniku na wodę zostaje nam zawsze trochę wody. Ja odkręcam i posłuchajcie. Nie wiem, czy to było słychać, ale tam wylało trochę się kropelek, troszkę. Tak, troszkę się wylało, więc to sobie zakręcamy z powrotem. Odkręcam teraz ten porta-filtr od spodu, tak. Wkładam go sobie do zlewu i. Ćwicze mnie. na chwilkę jeszcze ten tłok wyciągam, parę kropel, to co tam w tym systemie było zgromadzone, przepchnąłem, odstawiam na bok. Porta filtr, jak gdyby od spodu, wypycham z niego zaworek ciśnieniowy, odkładam go do zlewu, biorę samo sitko, sitko potrząsam i taka kawa wychodzi. Albo nie, ale tym razem wychodzi, bo to w zależności też jak ubijesz. Dobra.
0: Ona Zresztą wychodzi w jakiejś takiej jednej zbitej tak. porcji? Czy... Tak,
1: tak. Wychodzi w zbitej, to też zależy oczywiście jak ubijesz. Jak dobrze ubijesz, to tu też masz informację zwrotną. Będzie taka kawowa dobrze...
0: pastylka. Tak,
1: dokładnie tak. Taka kawowa pastylka, tylko o wiele bardziej ubita na przykład niż te kapsułki, które ja mam z mojego ekspresu. Ja teraz płuczę to sitko, opłukuję je z kawy, wycieram, żeby było suche. Mówię, że jest o wiele bardziej suche, o wiele bardziej zbite, niż to, które mam, w, te, które znajduję w zbiorniku na właśnie te fusy w moim ekspresie ciśnieniowym, bo tamte są raz, że są o wiele takie mniej zbite, Um, takie właśnie ściśnięte, te, te, te nazwijmy krążki kawowe, e, to raz, a dwa e, są mokre, o wiele bardziej mokre. Tutaj jak gdyby to ciśnienie um, wypycha, może nie, że całą, całkowicie wilgoć z tego, um, z tego sitka z tą kawą, ale tak naprawdę niewiele um, wilgoci w tym zostaje. Dlatego też wspomniałem o tym, że... Oj, się nie spadł. Um, wspomniałem o tym, że nie zawsze um, nie warto wyciskać do końca, bo też um, te resztki już składam całość.
0: Możemy zakręcone. się nadziać po prostu na jednak jakieś fusy. Tak, jakiś tam, o wiesz, te fusy to jest na zasadzie
1: tam jeden czy dwa takie ziarenka zmielonej kawy, w sensie...
0: No, nie jest to tak, tak czy inaczej miłe, jak nam coś takiego tak, między zęby tak. No jak
1: ktoś jest przyzwyczajony właśnie do, do tego, że ma zawsze czysto i, i, i w ogóle to ten. I już. I to jest całe, cała toaleta tego ekspresu. A więc jak gdyby utrzymanie go w czystości naprawdę nie nastręcza żadnego problemu i dlatego też... Poniekąd tak chętnie z niego korzystam, bo um, no, niewiele zachodu wymaga.
0: A jakieś czynności konserwacyjne, typu, no nie wiem, odkamienianie jakichś elementów, tego nie trzeba tu robić?
1: Nie, bo tutaj tak naprawdę, wiesz, masz do czynienia tylko z czystą wodą, która jest bardzo krótką w zbiorniku i bardzo krótką w całym tym systemie, więc nie, wiesz, czasami ja robię tak, że e, po wyjeździe, po wyjeździe rozkręcam go, dzisiaj pewnie ja będę go chował, bo nigdzie się nie wybieram w najbliższym czasie, porozkręcam ten ekspres, żeby sobie odparował wszystko to, co tam gdzieś może siedzieć właśnie w tym systemie, z którego wypchnąłem wodę, czy w tym zaworze ciśnieniowym, żeby sobie odparował i już. Potem to skręcę, schowam do szafy i będzie na mnie czekał ekspres aż do następnego wyjazdu.
0: No to rzeczywiście, urządzenie stosunkowo proste w obsłudze. Najtrudniejsze wydaje się nalewanie tego wrzątku, powiem szczerze. Mm. I tu pewnie wymagać to będzie jakiejś wprawy i, i odrobiny ćwiczeń. Ale pamiętajcie, że ten sposób z czujnikiem poziomu cieczy, to, to może być ja dobrą Ja było,
1: używałem, w sensie pierwszy sezon cały, korzystałem z tego mm, czujnika, aż do momentu, w którym... Założyłem sobie ten czujnik, a ten czujnik mam taki dość ciężki. I mi po prostu przeważył I rozlał mi ten wrzątek Na szczęście gdzieś tam do umywalki Się ta woda wlała, ale Na to też trzeba zwracać uwagę Tak, że te naczynia Są plastikowe na, na wodę, na wrzątek I że gdy założymy sobie Taki czujnik, musimy dobrze trzymać Nie odkładać, nie odstawiać Bo czujnik może po prostu przeważyć To naczynie i możemy się gdzieś tam Oparzyć.
0: No to jest prawda, więc Z tym też warto ostrożnie Jeszcze zapytam czy na przykład może zdarzyć się Taka sytuacja, że kiedy Jakoś zakręcamy Ten ekspres, zakręcamy ten Zbiornik z wodą I czy zdarzyło ci się, żeby Powiedzmy za słabo go zakręcić Żeby coś tam się bokiem nie, na przykład nie, nie, Przelało? Absolutnie
1: nie, absolutnie nie Nawet to, że Najpierw się bałem, że wiesz, jak mam Jeden zbiornik na wodę i na niego nakładam kubek, no. że to będzie takie niepewne, prawda, że mam kubek w kubku, że co to będzie gdzieś tam się wysunie czy coś. Ale nie, bo one są, ta powierzchnia tych elementów nakręcanych i tego porta filtra, i tych zbiorników, one są mają takie poprzeczne rowki, bardzo wyraźne. Aha. Więc yy, po prostu, gdy łapiesz to ręką, to po pierwsze nie ma problemu, żeby dobrze i odkręcić i zakręcić, to raz. Dwa, jak wsuwasz jedno w drugie, to one też tak, widzisz, mają taki, że zaskakują. To one się gdy, tak zakleszczają się... Tak, w tak. sobie. I teraz trzymam jak gdyby mm, za portafilt i macham tym ekspresem tak, żeby mógł, Kubek z drugiej strony mógłby spaść, odpaść czy coś, I nie ale on tego nie robi, bo on jest taki właśnie za zaciśnięty i, i się nie suwa.
0: No to rzeczywiście bezpieczne urządzenie. To jeszcze porozmawiajmy chwilę o cenie. Wspomniałeś od 200 do mniej więcej tam 500 zł. A mhm. ile to będzie twoim zdaniem dobra cena za ten sprzęt?
1: Ech. Ja powiem tak, bo dzisiaj trudno jest mówić o cenach. tak? Na przykład dzisiaj akurat mamy jakiś 3 okres promocji na Allegro i może trafimy jakoś super tanio, nie wiem, 20% taniej, ale wydaje mi się, że za sam Express jako taki można go kupić, nie wiem, za 290 zł, spokojnie 299, poniżej 3 stówek sam Express możemy znaleźć z etui jest gorzej, bo te etui często są, jak już są dodawane, no to ta cena zaczyna się gdzieś tak, że były takie nie wiem, 350, 360 zł i więcej.
0: A to etui A resta, to jest, jest takie konkretne, y, dopasowane do tego ekspresu, tak. czy to jest taka, tak, jakby... tak tak,
1: Tak, mhm. tak, tak. Ono jest tak, wygląda trochę jak wytłoczone na ekspresie, ale to też od razu dopowiem, że y, jeśli ktoś pije kawę tak jak ty, nie espresso, ale lungę, to może się zastanowić, czy w ogóle warto kupować, bo ja na przykład kupiłem sobie z etui, a okazało się, że jak włożę ten ekspres z tym większym zbiornikiem, to on po prostu mi nie wchodzi do tego etui. Aha. I więc ja dałem jak gdyby na starcie trochę więcej za ekspres z etui, którego nie używam.
0: No tak, no to rzeczywiście. Więc
1: ja teraz w tym etui trzymam ten cały zestaw barista to, czego nie używam. Aha, tam jeszcze jedna rzecz była, jeszcze jeden tamper taki o nieco innym kształcie, który umożliwia lepsze ubicie kawy w, takim, w tym powiększonym sitku. Tak? Tam, gdzie mamy 16 gram tej kawy, to jest co ubijać, więc jak gdyby tam ten, ex, ten tamper ma takie dłuższą jak gdyby nóżkę, no także więcej siły możemy do tego przyłożyć i lepiej tą kawę ubić. To było o tym jeszcze zapomniałem wspomnieć.
0: Ale rzeczywiście urządzenie ciekawe, jeżeli ktoś podróżuje częściej rzadziej, ale po prostu lubi dobrą kawę w tej podróży. Albo to... na
1: wakacje po prostu no wyjeżdża, tak, jakiś, nie wiem, do rodziny, domek letniskowy, cokolwiek i jak nie chce pić takiej. nazwijmy to kawy po turecku znaczy plujki, no to wtedy można pomyśleć o czymś takim, bo jest to naprawdę mm, fajne rozwiązanie, bardzo wygodne, zajmuje niewiele miejsca. No ja ze swojej strony polecam, bo to naprawdę e, sami widzieliście, nie zajmuje wiele czasu przygotowanie, posprzątanie, potem ja nawet się zastanawiam, czy nawet robienie kawy w moim ekspresie ciśnieniowym, tym automatycznym, jak ja go włączę, on się przeczyści, uruchomi, potem zmieli mi tą kawę i, że tak powiem, przepuści mi ją, przestęczy całość, nie trwa podobnie długo, co tutaj. Jak gdzieś tam kliknę sobie e, wodę w dzbanku, żeby mi się gotowała, a w tym czasie ja nasypię sobie kawy, ubiję, skręcę ekspres i naleję potem, I Mam chyba nawet szybciej niekiedy, tą kawę niż z tego ekspresu automatycznego. Tylko wiadomo, że tutaj trzeba trochę się pobawić, tą kawę nasypać, potem wyczyścić, a nie tylko guziczek kliknąć i drugi kliknąć i, i pozamiatamy.
0: No tak, ale to jest domena tych wszystkich ekspresów, tak zwanych ręcznych ekspresów kolbowych, inaczej zwanych, więc to, to po prostu no, trzeba być przygotowanym na tego typu ewentualności. To
1: jest tak, jak słusznie zauważyłeś. Ten ekspres tutaj to jest taka mega zminiaturyzowana wersja ekspresu kolbowego. Tak Jeśli jest. ktoś kiedyś widział, no to generalnie całość się do tego sprowadza.
0: Zgadza się. Wacat co nano presso. To ekspres, o którym dziś rozmawialiśmy. Piotr Witek go prezentował. Cóż Piotrze, dziękuję ci bardzo.
1: Proszę cię bardzo.
0: A zatem do usłyszenia. Ja również dziękuję za uwagę Michał chodzi w się do następnego spotkania na antenie Tyfloradia. Był to Tyflo podcast, pierwszy polski podcast dla niewidomych i słabowidzących.